0: Hello Challenger, how are you doing? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la santé divine. C'est le plus important. Cette vie sans la santé égale à rien. Mais surtout cette vie sans Jésus égale à l'échec. Comment se passe ton intimité avec Dieu? J'espère que tu grandis davantage. C'est une joie pour nous de nous retrouver à nouveau au travers de cette plateforme. Dieu demeure fidèle avec nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes au chapitre 21 du livre de Actes. Et petit à petit, nous avançons. <rire> Prions, Dieu de gloire, Dieu infiniment grand, je bénis ton nom. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci car par ton amour, nous pouvons tenir. Tenir dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est ta vie en nous qui nous procure la force de continuer. Continuer à nous battre, continuer à surmonter, continuer à te plaire. Père, aide-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Dans le podcast précédent, Challenger, nous avons vu que Paul nous dit qu'il a servi le Seigneur en toute humilité, avec des chagrins et les pleines, et peines, il nous dit. Il a suivi Dieu avec tout ce qu'il avait. Comment sers-tu Dieu? Paul nous dit. Que sa propre vie ne compte plus à ses yeux. Ce qui importe, c'est d'aller jusqu'au bout de sa mission. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'importe? Et d'achever la tâche que le Seigneur lui a confiée. Qu'achèves-tu? au hum. Verset 21. Paul se rend à Jérusalem. La Bible nous dit, « Après... Nous êtes séparés d'eux. Nous sommes partis. Nous sommes partis en bateau pour aller directement à Kos. Le lendemain, nous sommes arrivés à Rhodes. Et de là, nous nous sommes rendus à Patara. Nous y sommes. À Patara, nous avons trouvé un bateau. Qui allait en Félicie. Nous sommes alors embarqués. Nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. Arrivés en vue de Chypre, nous avons passé au sud de cette île pour naviguer sur la Syrie. Nous avons abordé à ou où le bateau devait dégager sa cargaison. Nous y avons trouvé des croyants et sommes restés une semaine avec eux. Averti par le Saint-Esprit, il disait à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais une fois cette semaine achevée, nous nous sommes remis en route. Ils nous accompagnèrent tous avec leurs femmes et leurs enfants. Jusqu'au en dehors de la ville, nous nous sommes agenoués au bord de la mer et avons prié. Hmm. Puis, après nous être dit adieu les uns aux autres, nous sommes montés à bord du bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Nous avons achevé notre voyage sur mer en allant de tir à Potlimaïs. Après avoir salué les frères dans cette ville, nous sommes restés un jour avec eux. Le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. Là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Et avons logé chez lui. C'était un peu, c'était l'un des sept qu'on avait choisi à Jérusalem. Nous nous souvenons de cette histoire. C'était un homme jugé fidèle et rempli du Saint-Esprit. Un homme de foi. Comment te jugeront les autres? <rire> Ou comment t'identifieront les autres? Il avait quatre filles non mariées qui, deux, qui donnaient des messages reçus de Dieu. <rire> nous étions là depuis plusieurs jours lorsque arrive, lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains, et dit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais il répondit, pourquoi pleurez-vous hum, et cherchez-vous à... Briser mon courage, j'aime ça. <rire> Qui cherche à briser ton courage, Challenger? Laisse-moi te dire. <rire> que quel que soit ce que tu traverses, Dieu te fait passer par cette chose car il sait que tu as la force adéquate, la force qu'il te faut. Il pouvait dire, dit, on va avec la force que tu as. Il sait que tu as la force nécessaire pour surmonter car tu es un conquérant, tu es un surmonteur. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, si tu traverses cette situation, bénis le nom de Dieu pour ce parcours, car il t'a donné la force, l'énergie nécessaire pour surmonter. Paul dit, pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, j'aime ça, je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem à cause du Seigneur pour la cause du Seigneur Jésus. Qu'es-tu prêt à faire pour la cause du Seigneur Jésus? Es-tu prêt à mourir à Jérusalem? Challenger? <rire> Es-tu prêt à mourir et à être ligoté, et à être persécuté, et à être insulté, et à être minimisé, et à être applaudi, et à être encouragé, et à être que les bonnes et aussi les mauvaises choses? Es-tu prêt? C'est avec moi, je suis prête. Comme nous, ne parvenions pas à le convaincre. Nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Ah, maintenant que la volonté du Seigneur se fasse. Après quelques jours passés à cet endroit, nous nous sommes préparés et sommes partis pour Jérusalem. Des disciples de Césarée, nous et Ils nous conduisirent chez quelqu'un qui devait nous loger, un certain Manson de Chypre, qui était croyant depuis longtemps. À notre arrivée à Jérusalem, les frères. Nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens de l'église se réunirent. Paul les salua et leur raconta en détail, en détail, tout ce que Dieu avait accompli par son activité chez les non-juifs. Après avoir entendu, ils louèrent Dieu. Puis, ils dirent à Paul, tu vois, frère, combien de milliers de juifs sont devenus chrétiens? Waouh! Combien de milliers de juifs sont devenus chrétiens? Ils sont tous très attachés à la loi. Or, oh, voici ce qu'on leur a déclaré. Tu enseignerais à tous les juifs qui vivent au milieu d'autres peuples la nécessité d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne plus séconcilier leurs enfants et de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire? Ils vont certainement apprendre que tu es arrivé. Eh bien, fais ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les, participe. Avec eux à la cérémonie de purification et paie leurs dépenses pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Ainsi, tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a raconté à ton sujet. Mais que toi aussi tu vis dans l'obéissance à la loi de Moïse. Quant aux non-juifs, ils sont devenus chrétiens. Nous leur avons communiqué par écrit nos décisions. Ils ne doivent manger ni viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, ni sang, ni chair d'animaux étrangers étrang étranglés. Et ils doivent se garder de l'immoralité. Est-ce que ce sont des choses que tu fais, Challenger? Alors, Paul emmena ces quatre hommes et le lendemain participa avec eux à la cérémonie de purification. J'aime Paul. Malgré son autorité, malgré sa connaissance, malgré qui il est, il est Paul. Il était toujours soumis aux conseils positifs qui devait se faire, qu'il devait avoir pour ne pas égarer le peuple ou pour pouvoir aider à sa tâche. J'apprends beaucoup de Paul. Alors Paul emmena ses quatre hommes et le lendemain participa avec eux à la cérémonie de purification. Il se rendit ensuite dans le temple pour indiquer à quel moment les jours de la purification seraient achevés. <rire> C'est-à-dire à quel moment on pourrait offrir le sacrifice pour chacun d'eux. Les sept jours allaient s'achever. Les sept jours. Quand les juifs de la province d'Asie virent Paul dans le temple, ils excitait toute la foule et se saisit de lui en criant, « Israélites au secours !» Voici l'homme qui donne partout et à tous un enseignement dirigé contre le peuple d'Israël, la loi de Moïse. Et ce temple et maintenant il a mené il a même introduit des non-juifs dans le temple et ainsi rendu impur ce saint lieu en fait il avait vu trophime d'éphèse avec paul dans la ville et il pensait que paul l'avait introduit dans le temple <rire> L'agitation se répandit dans la ville entière et la population accourut de tous côtés. Les gens se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, donc ils fermèrent aussitôt les portes, ils cherchaient à tuer Paul. Quand on vint annoncer au commandant du bataillon romain que tout Jérusalem s'agitait immédiatement, il prit avec lui des officiers et des soldats et courut vers la foule. Ça, c'est le bataillon, le commandant bataillon romain. Je vois ici la diplomatie qui se passe. n'oublions pas que nous sommes à Jérusalem. Et le commandant du bataillon romain, c'est un italien de Rome, n'est-ce pas? Donc, nous voyons ici l'approche la, diplomatique qui se passe. Immédiatement, il prit avec lui des officiers et des soldats et courut vers la foule. À la vue du commandant et des soldats, on cessa de frapper Paul. Hum, Qu'est-ce que Dieu envoie pour te protéger? Son armée même. L'armée céleste te protège. De quoi as-tu peur? Toute âme forgée contre toi est sans effet. N'est-ce pas, Challenger? Alors le commandant s'approcha de lui. Le fit arrêter et ordonna de le ligoter avec deux chaînes. Puis il demanda qu il, qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Le commandant ne pouvait rien apprendre de précis au milieu de ce désordre. Il ordonna donc de conduire Paul dans la forteresse. Quand Paul arriva sur les marches de l'escalier, les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule, car tous le suivaient en criant à mort. Wow! Au moment où, on allait faire entrer Paul dans la forteresse. Il dit au commandant, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le commandant lui demanda, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet égyptien qui récemment a provoqué une révolte et emmené au désert 4000 terroristes? Paul répondit, je suis juif, né à Tars, en silicie. Citoyen d'une ville importante, j'aime Paul, permets-moi, je t'en prie, de parler au peuple. » Le commandant le lui permit. Paul, debout sur les marches, fit au peuple un signe de la main pour obtenir le silence. <rire> ce même peuple qui te persécutait, ce même peuple qui te veut à mort, ce même peuple qui ne veut rien savoir de toi, Paul est devant eux pour annoncer un message. Tous se turent Tous se turent Et Paul leur adressa la parole en araméen. Waouh, C'est ici que prend fin le chapitre 21. Nous apprenons beaucoup. J'apprends personnellement que Paul, malgré sa connaissance et son autorité... Et son intimité avec le Seigneur et sa profondeur et tout ce qu'on peut imaginer de Paul, il écoutait toujours. J'apprends aussi que Paul, prévenu par le Saint-Esprit, qu'il allait être ligoté quand ce homme est venu prophétiser. <rire> Paul n'a pas été découragé. Que sais-tu concernant ta mission? Qui? Devrait venir te décourager, mais bien au contraire, cette parole vient te fortifier davantage. Un exemple que je peux te donner, c'est que dans mon ministère, je sais qu'il y aura des challenges. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas. Dois-je même dire des très hauts et des très bas? C'est un coin où la plupart du temps, je me sens seule. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire avec, avec compagnie. Car personne ne peut comprendre ce que tu portes. Sauf la personne qui le porte. C'est comme une femme enceinte. Personne ne peut savoir le poids. Et la tenance et la difficulté et tout ce qu'elle traverse, sauf elle-même. Laisse-moi te dire, tu es au bon endroit, au bon moment. Car personne ne peut te comprendre. <rire> c'est normal. Personne ne peut s'identifier à toi, c'est normal. Car tu es la seule personne faite pour porter ce que tu portes. Paul pouvait dire, « Pourquoi cherchez-vous à me décourager? » Que personne ne puisse arriver à te décourager. Sache que la force que tu as, c'est la force nécessaire qu'il te faut pour surmonter ce qui te fait face. Car... Tu es un enfant de Dieu, tu es un choisi, tu es un élu, tu es un racheté et tu es un challenger. Est-ce que c'est par coïncidence ou par hasard que j'ai appelé le ministère challenge? Non. Pour qu'à chaque fois, je puisse me souvenir que ce qui se passe, c'est plus que normal. Souviens-toi que ce qui se passe, c'est plus que normal. C'est à toi de surmonter, surpasser. Challenger, C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Rendez-vous dans notre prochain épisode, au chapitre 22. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous demain jeudi à 20h dans notre communauté appelée Challenge Ministry. N'oubliez pas aussi que le 25 de ce mois, nous nous voyons pour un moment d'impact à Yopougon. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur notre site challengeministry.org ou nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer une très bonne et belle journée dans la présence du Seigneur. Moi c'est Souveraine, Amwako.